0: Discusiones, infidelidades, malos entendidos, lucha de poderes, actitudes violentas, agresión pasiva, comentarios hirientes, indiferencia, venganza, celos, deseos de controlar, abuso, dependencia. Uf, ¿Por qué son tan difíciles las relaciones de pareja? Lo que yo he descubierto es que hay seis razones principales por las que las parejas tienen problemas. ¿Te gustaría saber cuáles son? ¡Acompáñame! Obviamente, como todo en la vida, hay excepciones, pero aquí te voy a hablar de lo que pasa en la mayoría de los casos. Así que, en primer lugar, una de las dificultades más frecuentes que encuentran las parejas es la falta de actualización, tanto de los miembros de la pareja como de la relación en sí, o sea que tú no eres la misma persona cuando tenías 20 años que probablemente fue cuando conociste a tu pareja que ahora que tienes 30 o 40 me refiero a que aunque tengas el mismo carácter tal vez ya no tienes los mismos gustos e intereses de ese entonces ¿O has cambiado tu punto de vista con respecto a varios temas importantes de la vida? Por ejemplo, eh, vamos a suponer que antes ustedes dos soñaban con hacer un viaje largo de mochilazo por Europa. Pero ahora uno de los dos tiene otras aspiraciones y prefiere abrir un negocio y le va a ser imposible abandonar su empresa para hacer un viaje así o tal vez al principio de su relación uno de los dos era el que siempre terminaba cediendo y ahora ya se cansó y se revela diciendo que no a muchas cosas. Entonces, lo que les funcionaba a ti y a tu pareja hace algunos años, ahora ya no. Por lo tanto, es necesario que se actualicen tanto en lo personal como en su forma de relacionarse porque acuérdate que las aguas estancadas se echan a perder. En segundo lugar, tenemos la dificultad que la mayoría de las personas tienen para expresar su inconformidad en forma sana y asertiva. Por lo general, y debido a los modelos que tuvieron y de quienes aprendieron a comunicarse, que comúnmente son sus padres o tutores, la mayoría de las personas comunican su molestia recurriendo o al pleito o a la ley del hielo. Y ninguna de estas técnicas funciona. Si quieres saber cómo comunicarte en forma sana con tu pareja, te sugiero que veas mi video en donde hablo de este tema en particular y te explico paso a paso y en forma detallada las técnicas de comunicación efectiva que te van a servir muchísimo. Te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción para que por lo pronto continúes conmigo en el tercer punto que consiste en el error de haber elegido a tu pareja ya sea consciente o inconscientemente por motivos que obedecen más a factores externos que a tus deseos más profundos, por ejemplo si te casaste o te fuiste a vivir con una persona porque ya te querías salir de la casa de tus padres o porque esa persona tiene dinero y tú querías una vida llena de lujos y comodidades o por soledad con la intención de llenar un vacío existencial, en fin, pueden ser muchos los motivos equivocados que te pueden llevar a elegir a alguien como pareja sin embargo este tipo de relaciones casi siempre terminan teniendo muchísimo problemas y dificultades en cuarto lugar tenemos el tipo de dinámica en la relación de pareja en la que uno de los dos actúa como una figura paterna o materna y el otro se comporta en forma infantil definitivamente la relación de pareja para que funcione tiene que ser pareja de ahí viene el nombre Así que si tú constantemente estás corrigiendo a tu pareja, diciéndole lo que debe hacer y cómo lo debe hacer y si le resuelves todos los problemas, estás actuando como un padre o una madre o al revés. Si no puedes ir a ningún lado sin su compañía ni tomar una decisión personal sin su aprobación y esperas que tu pareja se haga cargo de ti en todos los aspectos o tienes cualquier otro tipo de comportamiento aniñado, entonces estás actuando como un hijo o una hija y esto va a terminar por desgastar tu relación ya que tarde que temprano uno de los dos o los dos se van a cansar de esta forma de relacionarse desequilibrada además a la larga esto afecta también el deseo sexual porque si lo piensas bien ¿quién va a querer tener relaciones sexuales con alguien a quien ve como su hijo, como papá o mamá? En quinto lugar, nos encontramos con la alteración del orden sistémico entre los miembros de la familia. Por ejemplo, si cuando se casaron o se fueron a vivir juntos, ninguno de los dos tenía hijos de una relación previa y entre ustedes sí tienen hijos, lo sano es que en primer lugar, tu prioridad sea tu pareja. En segundo lugar, tus hijos. Sí, me escuchaste bien. En segundo lugar, tus hijos. En tercer lugar, tu familia de origen, papá, mamá, hermanos, etcétera, Y en cuarto lugar, el resto del mundo. Ahora, te preguntarás por qué la prioridad la tiene tu pareja y no tus hijos. Bueno, pues muy sencillo, porque si tú y tu pareja están bien, tus hijos van a estar bien. Si ustedes los adultos no están bien, tus hijos tampoco lo estarán. En sexto lugar tenemos las relaciones descompensadas, o sea, relaciones en las que hay diferencias muy marcadas entre los miembros de la pareja. Por ejemplo, una persona que tiene hijos de una relación anterior y se vincula en pareja con una persona sin hijos. Esto definitivamente, si no se sabe manejar correctamente, va a ocasionar muchas dificultades y problemas porque a la persona sin hijos le va a ser difícil tolerar el no ser la prioridad en la vida de su pareja entender que los hijos de su pareja llegaron primero a su vida y además tienen un vínculo de sangre con ella aceptar que su pareja tiene que estar en contacto casi constante con su ex por el tema de sus hijos, comprender que habrá fechas importantes en las que su pareja no estará con él o con ella por estar con sus hijos y cosas por el estilo. Otras formas de descompensación en una relación son, por ejemplo, las diferencias socioculturales y socioeconómicas. Por ejemplo, si el nivel cultural o económico de uno es muy superior al del otro, o si los gustos, intereses o metas de la vida no concuerdan en prácticamente nada, por más atracción física que exista en un principio, una vez que pase la etapa del enamoramiento que dura aproximadamente entre 7 meses y 2 años, va a ser muy difícil mantener el vínculo y la armonía porque se van a dar cuenta de que más allá del deseo sexual, que parece entonces probablemente disminuyó, no encuentran puntos de coincidencia en muchas áreas de su vida. Ahora, no estoy diciendo con esto que tienen que ser idénticos, sino más bien compatibles. Porque cuando hay diferencias muy marcadas, nos encontramos también con que um, un miembro de la pareja, por ejemplo, es un ratón de biblioteca eh, que le gustan los museos, la música clásica y el otro ama los palenques y enloquece con las canciones de Maluma. Uh, uno le gusta ir a todas las reuniones y anda como chicharo en canasta y el otro es una papa enterrada que a duras penas saca la nariz por la ventana si para uno de los dos eh, los buenos modales en la mesa son importantes y al otro le da lo mismo comer con tenedor que con los dedos en fin, entre menos compatibilidad exista en lo que se refiere a gustos e intereses, más difícil será disfrutar de los momentos de esparcimiento juntos para solidificar la intimidad emocional de la pareja. Así que mi querida amiga y amigo del desarrollo, te invito a que hagas una reflexión honesta sobre estos temas y si esta información llegó demasiado tarde a tu vida y ya te encuentras en una situación como las que mencioné anteriormente, no te preocupes porque si hay voluntad por parte de los dos de seguir juntos, es posible que puedan a través de la empatía, la comprensión y la buena voluntad de ambos, hacer los ajustes necesarios para contrarrestar estas dificultades y puedan empezar a construir una relación sana sobre bases más sólidas de aquí en adelante si por el contrario te das cuenta que definitivamente tu relación ya cumplió un ciclo y no deseas continuar, pues entonces tal vez es momento de empezar una nueva etapa recuerda que en la vida hay encuentros y desencuentros no siempre terminamos el viaje con la misma persona que lo empezamos pero eso no quiere decir que el viaje termina y si consideras que necesitas asesoría personalizada o si deseas asistir a alguno de mis cursos como el de autoestima, codependencia y autoconocimiento, puedes concertar una cita conmigo al teléfono que dejo en la descripción o también me puedes contactar a cualquiera de mis redes sociales. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube haciendo clic en la campanita que aparece justo después de activar el botón rojo de suscripción para que te llegue la notificación de los videos que subo cada semana y no te pierdas ninguno. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, por tus likes, por compartir mis videos, por tus comentarios. Te mando un abrazo con mucho cariño, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.